0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas um minuto, Jornal 95 está começando, hoje, 21 de julho de 2020. Depois das aglomerações nas praias do litoral do Rio Grande do Norte, principalmente na região metropolitana de Natal, a governadora Fátima Bezerra convocou prefeitos da região metropolitana e também da faixa de praia, convocou o Ministério Público e entidades para discutir a fiscalização nesse
1: momento de reabertura da economia. Eu vou chamar Luciano Kleber. Bom dia, Luciano! Bom dia, Diógenes! Bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, a gente começou o dia aqui ontem comentando esse assunto, né, que chamou a atenção de muita gente ao longo do domingo, Muita gente no estado inteiro fazendo aglomerações, recebendo amigos em casas de praia, é, enfim, como se não houvesse mais pandemia. E isso, claro, ontem gerou uma repercussão muito grande, graças a Deus, também das autoridades. Entidades empresariais se posicionaram, o prefeito Álvaro Dias já determinou uma fiscalização firme na Ola de Ponta Negra, que foi o vídeo que chamou mais atenção, e hoje a gente tem a retomada do shopping sem ar-condicionado em Natal. O que deve ser uma prova de fogo para tudo isso de hoje. Daqui a pouquinho a gente comenta.
2: É, as imagens
0: que mais chocaram e mais chamaram a atenção foi o Ponta Negra, né? Teve funk, teve tudo ali, aglomeração total. É, daqui a pouquinho a gente trata desse assunto. Também sobre olhada da prefeitura de Natal, Gerlano Lima vai trazer informações a respeito disso. Gerlano, números da Covid no Rio Grande do Norte, nosso em queda, né?
2: Bom dia. Continua em queda. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos nossos amigos e aos ouvintes do Jornal 96. Continua caindo, Diógenes, e registrou tem, até ontem, de acordo com o boletim da César, 43.957 casos confirmados e 1.585 mortes. Os dados foram atualizados ontem. Esse, essa atualização aumentou em 191 o número de casos confirmados, além de 8. Óbitos registrados de domingo para segunda-feira, isso aqui no Rio Grande do Norte. O Brasil de hoje passa de 80 mil mortes por coronavírus e registra 80.251 óbitos. Sobre os infectados, já são 2.121.645 brasileiros com o novo coronavírus. E no mundo... 14.874.209 casos confirmados, com 613.691 óbitos, de acordo com os últimos dados atualizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
0: Uma boa notícia repercutiu muito ontem, que foram os testes da vacina de Oxford considerados positivos, né, de bom resultado cuja eficácia vai ser comprovada nos próximos meses. Estamos perto, graças a Deus, de uma, de uma vacina. Não só essa de Oxford, eh, na Inglaterra, mas também a que está sendo testada em São Paulo, pelo Instituto Butantan, que tem a parceria com o governo chinês. Então, o, o Brasil começa a testar hoje essa, essa vacina, a Sinovac, né, essa vacina chinesa, ela é chamada de Coronavac, e também ela é bastante promissora. Então, estamos chegando aí próximos de uma vacina contra o coronavírus. Oxalá que tenhamos acesso a essa vacina já no início do próximo ano. Essa é a esperança de muita gente, a minha esperança, e eu espero que seja a esperança de todos vocês. Olha, uh, temos aqui uh, na Ronda Policial... Potiguar, considerado um dos maiores vaqueiros do Brasil, tem morte misteriosa no Maranhão. E o governo vai pro tudo ou nada na reforma da Previdência. Votação hoje, pelas informações do batidor o governo ainda não tem os 15 votos. Marcos Alexandre, bom dia.
3: Não tem, Jorge. Bom dia a você aos amigos e aos ouvintes do Jornal 96. Ah, até ontem à noite, estava difícil o governo costurar esses dois votos que faltam para aprovação da reforma da Previdência né, do, do formato aí que o governo enviou Então é, Vai precisar muita articulação Até daqui a pouco quando começa a sessão A gente volta daqui a, daqui a pouquinho Aqui no Jornal 96 e fala mais do assunto pois É bom lembrar
0: que o governo ainda Precisa votar Em primeiro turno Na semana que vem, se tudo der certo hoje Teremos o segundo turno Daqui a pouquinho o Marcos Alexandre explica a gente é, Esse rito Rito de votação da reforma da Previdência Na Assembleia Legislativa Hoje é dia 21 de julho, mas antes de De falar nos dias comemorativos Vamos chamar o esporte, futebol Copa do Nordeste é reiniciada hoje E o Grande do Norte apenas tem ABC a ver se você tem chance de passar a segunda fase. É
4: bom dia. Bom dia, hoje, Bom dia ouvintes do Jornal 96. O América entra em campo hoje à noite, e hoje contra o Fortaleza, sem nenhuma chance de classificação, cumprindo tabela. A Copa do Nordeste, apenas Fortaleza e Bahia estão classificados para a fase seguinte. E no grupo B, quatro equipes. No grupo C, no grupo, no grupo A, quatro equipes. No grupo B, seis ainda tem chance de classificação. Oito se classificam para a próxima fase e a gente espera que o ABC, que joga amanhã, quarta-feira, contra o CSA consiga uma vaga de hoje.
0: É isso aí. 21 de julho, Dia Nacional do Garimpeiro, Dia Internacional do Trabalhador Doméstico e Dia do São Lourenço. E também Dia do Fungado de Gerlandia, ó.
2: Todo
0: dia que chove. Ah, é, Gerlândia? Tá
2: é, perto. esse fungado é típico aí do clima. Zé
0: Matias está dizendo aqui no, no, no YouTube, está dizendo, bom dia, Jornal 96, bom dia, Gerlane Linda, olha.
2: Oh, estou... um abraço. É o melhor
0: jornal de Natal, é. Olha aí, você está cheio de fã, né? Gerlândia e Linda. o <risos> também na Escuta, o Roberto Romão, queria mandar um abraço. O empresário Samir Lale, que faz aniversário hoje Um abraço também para o garçom Paulo Roberto, que também aniversaria a todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje
2: Sem consenso, primeira parte da reforma tributária chega hoje ao Congresso Reforma da Previdência Estadual volta nesta terça pauta da Assembleia Legislativa Shoppings e galerias sem ar-condicionado reabrem em Natal Após aglomerações no final de semana, o prefeito de Natal intensifica a fiscalização e fala que pode fechar tudo. Motorista de aplicativo que está desaparecido era vizinho e amigo de Gabriel, assassinado recentemente. Potiguar no futebol. Potiguar, Gabriel Verón, está na expectativa de ser titular no Clássico contra o Corinthians. Sete horas e nove minutos.
0: E vamos à leitura dos jornais nesta manhã, de terça-feira, 21 de julho. Aqui em Natal, dois jornais circulam, agora RN, vamos lá para a manchete, agora RN. Após aglomerações, prefeito afirma que pode fechar tudo. Pronunciamento ontem, que repercutiu muito aqui em Natal, nas redes sociais o prefeito Álvaro Dias afirmou que ações da prefeitura para conter a pandemia precisam de apoio da população a governadora Fátima Vizeira também lamentou as cenas e pediu o maior engajamento dos municípios na fiscalização quanto ao isolamento social, destaque também no agora RN, mortes pela Covid-19 no Brasil, chegam a 80 mil Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, tenta votar a reforma pela terceira vez, a reforma da Previdência, que daqui a pouquinho esse destaque aqui no Jornal 96. Galerias e shoppings sem serviço de ar condicionado reabrem nesta terça-feira aqui em Natal. A tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal. A operação vai coibir aglomerações nas praias de Natal. Rota do Sol debaixo de água. É a manchete da tribuna também. E tem aqui um destaque, uma bela foto da Rota do Sol totalmente alagada, de um lado e de outro também da pista. Palco fechado, fechado há cinco anos, o Teatro Alberto Maranhão passa por reforma, que segundo o governo, alcançou 50% do previsto. Ainda metade da obra, nesse tempo todinho, cinco anos já. Pois é, a expectativa é que até o final do ano o trabalho seja concluído. É o destaque da Tribuna do Norte nesta manhã. Vamos aqui a leitura rápida de jornais. A Folha de São Paulo traz na sua manchete principal... Uh, testes da vacina de Oxford obtém resultados positivos produto é seguro e produziu resposta imune experimento com mais de mil pessoas diz aqui a Folha de São Paulo após propor redução o governo negocia mais verba para o Fundeb, votação importante hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados uh, após propor alterações que desidratavam o projeto de renovação do Fundeb o governo Jair Bolsonaro fez ontem nova rodada de negociações Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo esteve com parlamentares incluindo o presidente da Câmara Rodrigo Maia e demonstrou que o executivo estaria disposto a manter as linhas do projeto já em discussão na casa desde 2019 o governo queria adiar por exemplo, o Fundeb para 2022 isso caiu vai ser mantido o que o está que em discussão os deputados há algum tempo Então teremos aí provavelmente a votação do Fundeb ainda nesta terça-feira Então esses é é, são os destaques principais aqui da Folha ah, O Globo traz aqui fac, vacinas de Oxford e da China são seguras e geram imunidade Eficácia só pode ser determinada após o fim da fase 3 Mas cientistas estão otimistas Brasil passa de 80 mil mortes por coronavírus, o governo recua de usar verba do Fundeb. Guedes, Paulo Guedes, daqui a pouquinho, vamos destacar aqui no Jornal 96, vamos um falar de reforma, reforma tributária. Então Guedes leva a reforma ao Congresso e a empresários, um destaque do Globo. Por último aqui, as manchetes do Estado de São Paulo. Reforma tributária do governo vai ao Congresso sem consenso. ideia é unificar PIS e COFINS com a alíquota de 12% agro, indústria, comércio e serviços tem têm propostas próprias. Vacina de Oxford tem bons resultados, mostra estudo, o destaque também do Estado de São Paulo e o governo quer quadruplicar bônus a militar, é, minuta de medida provisória, prevê que oficiais que hoje ganham até 1.700 condicional para exercer cargo de confiança na administração, passem a receber R$ 6.900 Os militares de patentes mais baixas poderão receber R$ 2.50,0, São os destaques do Estado de São Paulo nesta manhã. E eu já chamo Luciano Kleiber porque há uma expectativa em torno da reforma tributária, essa que vai ser entregue pelo Paulo Guedes ao Congresso e também ao setor empresarial.
1: Luciano Kleiber. Diogenes, essa proposta deve ser entregue hoje e ela, na realidade, ela virá meio capenga. Né? Claro, o governo já anunciou que fará a entrega apenas de parte do projeto. E aí começaram as especulações. Por que apenas parte do projeto? Se o que se sabe é que toda a proposta já está pronta. E aí hoje, as matérias, todos os grandes jornais trouxeram matérias sobre isso hoje... E eles explicam, inclusive o Jornal Valor Econômico tem uma entrevista com o Guilherme Afife Domingos, né, que é o assessor direto lá do Paulo Guedes no Ministério da Economia, está assessorando ele de maneira muito contundente nessa questão da reforma tributária. Ele e só consiga... para pontuar, Guilherme Afife
0: Domingos foi pres... candidato a presidente da República, foi diretor-presidente do SEBRAE durante muitos, muitos anos no governo passado.
1: Então é um cara extremamente experiente, político de São Paulo. Exatamente. E, e é um cara que também teve, na, no seu histórico de hoje, aquela defesa do imposto único, né? Ele também foi um grande defensor do imposto único no Brasil, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Pois bem, é, a proposta está pronta, mas o governo não quer, neste momento, bater de frente com estados e municípios. Claro, estamos às vésperas de uma eleição e o governo quer é, reforçar a sua base no Congresso. Por isso, o ministro Paulo Guedes está entregando hoje, vai entregar hoje, apenas aquilo que a gente tentou expor semana passada. A proposta de unificação do PIS e da COFINS para criar a, o Imposto da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. É, e aí, numa segunda etapa, viria a criação do Imposto sobre Transações Eletrônicas, que é muito polêmico. E também a desoneração da folha de pagamento. Esta mais polêmica ainda, porque a tendência é que ela seja é, é, compensada com a criação do imposto nos mesmos moldes da CPMF. Quando bater no Congresso, senhores, essa proposta vai se, se enfrentar, se digladiar com duas outras. Uma que está na Câmara, que ela unifica PIS, COFINS, ICMS e ISS no mesmo imposto, chamado Imposto Seletivo Federal. Certo? É, e no Senado, além desses três, de PIS, COFINS, ICMS e ISS, o Senado ainda inclui nesse, nesse pacote o IOS, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, PASEP, a CID, que é aquela dos combustíveis, e o salário-educação. Tudo isso num único imposto, no Senado. Então, é, essa discussão tende a gerar muito desgaste para o governo. Há quem diga que da forma como está... A criação desse, dessa CBS não deve passar no Congresso, até porque ela desagrada fortemente o setor de serviços, que responde por 70% do PIB desse Estado e que, na conta que está sendo feita aí, pass deixaria de pagar entre 6% e 6,5% desses dois impostos, na média, é, para pagar 12%, que é a alíquota da nova contribuição eh, de bens sobre bens e serviços, né, a CBS. Então, o setor de serviços, que, repito, tem um peso muito grande no PIB, é radicalmente contra esse formato. Então, o governo apresenta esse modelo, Paulo Guedes está prevendo aí lives hoje e amanhã com o setor empresarial, quer reunir o pessoal da indústria, que apoia a CBS, eh, enfim, está querendo fazer um movimento aí para ver se consegue angariar mais apoio da classe empresarial para pressionar o Congresso. Mas o governo não deve ter vida fácil de hoje.
0: É, Luciano, alguns comentários a respeito dessas informações sobre reforma tributária. Primeiro, é, a gente já vem acompanhando há anos a discussão de reforma tributária no Congresso Nacional. Algumas propostas, inclusive, avançaram nesse debate. Né? Teve uma época aí que nós tínhamos cinco projetos e eles afunilaram para dois ou três. Você, inclusive, relatou agora há pouco. Por que, que o governo, primeira questão, por que, que o governo não aproveitou uma dessas propostas, né, emendou algumas coisas que acha correto, necessário, e, e a, a proposta que já está avançada na discussão, e a gente, de uma vez por todas, ter uma solução, uma votação? Porque, é, pelo que está se vendo, vai, vai começar uma proposta do zero, e capenga, porque ela não avança na questão dos Estados, na questão do ICMS. Né? Porque se, se você for falar em reforma tributária, você tem que falar de todo o sistema tributário. A gente está falando de parte do sistema, que no caso aí são os impostos federais. em discussão. Essa proposta hoje apresentada por Guedes, ela se restringe a, a, aos tributos, a, a, aos impostos federais. Né? Então essa é, é a segunda questão. A terceira que eu coloco é que o governo está fraco não tem voto, porque se tivesse voto, tivesse forte apresentava a proposta no todo, inclusive tratando de estados e municípios. Como não está forte, ainda está formando uma base né, no, no Congresso Nacional, não está lá com essa força toda, não está cumprindo, inclusive, acordos que já foram firmados recentemente, vida aí a, a, o problema do Fundeb. Pensou em mudar o Fundeb, não conseguiu. Então... São essas três questões que eu coloco. Primeiro, a necessidade de uma reforma partido partir do zero. Segundo, a questão do apoio, que não tem. E segundo, não tratar de uma, de uma reforma ampla. Essas três coisas, para mim, são, é, me chamaram a atenção nesse anúncio que vai ser feito hoje é, junto aos parlamentares e também aos empresários.
1: E esses três pontos que você citou, Diógenes, eles, são eles exatamente que mais enfraquecem, são eles os grandes responsáveis pelo enfraquecimento dessa proposta, o que é péssimo, Diógenes, e traz um outro problema para o governo. É, há um consenso na área econômica que o pós-pandemia, a saída do país da pandemia, é impossível acontecer de maneira, vamos dizer assim, aceitável sem essa reforma tributária, tá certo? Sem que o governo, por exemplo, trate de desoneração da folha de pagamento, sem que o governo trate de aumento da competitividade das empresas brasileiras. E é impossível trabalhar dessa forma. Então a matéria hoje, é, não é nenhuma matéria, é um anúncio do sistema Fiesp, é, na, na, acho que na Folha de São Paulo, que mostra Fiesp, que... Fiesp, Federação, Federação das, das Indústrias Indústria de São Paulo. Isso. É, eles colocam lá que o peso dos impostos na competitividade das empresas é de 65% no Brasil, contra uma média de 38% nos países da OCDE. Né? Então, quer dizer, o Brasil hoje perde muito da sua competitividade exatamente por causa da sua carga tributária como um todo. E você falou aí, o governo está é, focando apenas nos federais, nem todos, né? porque ele não trata, por exemplo, de CID, ele não trata de IOF. Né? Então, o governo está sendo covarde, na minha opinião, ao abordar dessa forma que está fazendo a reforma tributária. E não tem esse direito, porque esse é um tema muito importante para a economia do país.
0: Pela minha experiência acompanhando acompanhando o assunto lá em Brasília, e ao longo desses 30 anos, vamos assistir mais um remendo fiscal. Reforma ampla do sistema tributário, desonérico, diminui o número de impostos. Esqueça, esqueça. vai ter muita polêmica... Talvez, talvez vão um aprovar o um novo imposto, esse, esse imposto aí das operações financeiras. Talvez, talvez se chegue a um acordo, a um número de, de, de apoio no Congresso para aprovar esse imposto, mas reforma tributária, que mereça um o nome de reforma, não vai ter. Eu, eu não acredito nisso. Posso ser até convencido pelos fatos, pelos argumentos futuros, pela discussão, mas vamos assistir mais um remendo fiscal. Em vez de reforma, remendo fiscal. Agora, vamos aqui, com você. Vamos agora para a previsão do tempo. O oferecimento do Vir Marina. Com as informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Terça-feira em Natal amanhece com chuva e tem possibilidade de diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em extremóis a terça-feira é de céu com aumento de nuvens. A previsão é de pancadas de chuva também agora pela manhã. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 32 graus. E em Monte das Gameleiras, a terça-feira de céu nublado, com algumas aberturas de sol, temperaturas baixas, mas por lá não chove mínima de 18 e máxima de 28 graus.
0: Friozinho gostoso, Gerlando Lima e Natal. Tá bom!
2: bom
0: para fazer menino! Bom demais! Vamos demais! Vamos demais! <risos> Olha, revisão do tempo oferecimento pelo Marina. Lembrando a você que esse é o último mês da promoção, com 50% de no nem Se você tem um projeto de paisagismo para executar no próximo semestre, nas próximas semanas, pois é. corre lá no Primeiro Marina para você ainda aproveitar essa promoção. 50% de desconto em todas as plantas. Essa promoção surgiu durante a pandemia, hein? Pois é. Acaba agora no finalzinho deste mês. O Primeiro Marina que tem vários planos de venda. Você pode pagar até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina é barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Viveiro Marina, loja aberta com devidas seguranças na esquina da rua São José com Miguel Castro. Viveiro Marina não compra e planta sem antes fazer o orçamento do Viveiro Marina. Viveiro Marina, a gripe do paisagismo. Estoque de sangue abaixo de 30%, o Hemonorte convoca doadores. Gerlane
2: Lima. É, Diógenes, a gente já tem feito esse alerta aqui no Jornal 96, porque o banco de sangue do Hemonorte já não tem mais estoque para a realização de todas as cirurgias que precisam ser feitas aqui no Rio Grande do Norte. A direção ontem fez esse alerta, disse que o estoque terá, está na verdade, com 30% da quantidade que seria o ideal. O ideal seria cerca de mil bolsas por dia para atender o número de cirurgias no Rio Grande do Norte. Mas até sábado só estavam disponíveis 241 bolsas de sangue. Então o Hemonorte nunca vivenciou uma situação dos estoques serem tão baixos por tanto tempo. De hoje, centenas de pacientes precisam de sangue para continuarem os tratamentos, para doar. É preciso ter idade entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos. Recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. A ingestão de bebidas alcoólicas tem de ser interrompida 12 horas antes também. E durante esse período de pandemia, a doação está sendo feita de forma agendada no site do hemonorte que é central.rn.gov.br central.rn.gov.br então fica aqui o apelo para quem é doador de sangue ajudar a repor essas bolsas do hemonorte que está com 30% da quantidade que seria ideal
0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem mais um auxílio para setores da economia, dessa vez agricultores familiares né? durante esse período da calamidade pública a gente vem acompanhando a votação desses auxílios na área de saúde, na área cultural Ontem foi a vez dos agricultores familiares. Né, Eles vão receber R$ eh, reais, eh, como foi estabelecido pelo governo federal. Pelo texto aprovado, poderão ter acesso às medidas agricultores, empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores. O produtor que ainda não tiver recebido o auxílio poderá receber do governo federal o valor total de R$ mil divididos em cinco parcelas a mulher provedora da família terá direito a 6 mil, o dobro, né? Então, 6 mil reais a mulher provedora. Então, essa notícia aí boa para os agricultores familiares. Vamos falar agora de votação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Hoje é um dia importante, fundamental, para o governo saber se vai votar nesse mês, viu? Porque se não conseguir aprovação hoje, essa matéria vai ficar com certeza... Para o mês de agosto, Marcos Alexandre
3: A reforma da Previdência, Diógenes, está entre o inferno da rejeição e o céu da aprovação é o... São dois votos aí que separam o sucesso do fracasso dessa matéria O governo está correndo desesperadamente atrás desses dois votos Tem 13, em tese, tem 13 votos né, e precisa de pelo menos mais dois para aprovar a reforma, já que se trata de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Essa é a corrida do governo até daqui a pouco, por volta das 11 horas, quando, quando começa a sessão, e o governo precisa é, articular muito bem, tem pouco prazo para isso, mas precisa articular, porque o, o risco é enorme. Né? Se não houvesse, não for possível chegar a esses 15 votos, a estratégia melhor do governo é recuar, é retirar a matéria de pauta de hoje, mesmo que atrase mais uma semana, entre aí em agosto, como, como você projetou, porque caso haja uma reprovação da matéria, aí só ano que vem, e aí seria catastrófico para o Estado ficar sem os bloqueios ficar com os recursos bloqueados, melhor dizendo, do governo federal, porque é isso que vai acontecer se a reforma da Previdência não for aprovada até semana que vem, dia 31. Esse é o prazo, não, não tem sinalização de que vai ser prorrogado pelo governo federal, então é, o governo está nessa corrida, o governo do Estado está nessa corrida para aprovar a reforma da Previdência. E não tem sido fácil, a gente tem conversado aí, você também tem, tem suas fontes no governo, e a informação é de que o governo não está tendo facilidade nenhuma para conseguir esses dois votos, né? Está emperrado ali nos 13 votos e os deputados muito resistentes em mudar de opinião. Os 11 que já votaram semana passada naquele, na, no, no, no requerimento do deputado Kelps Lima para que a sessão fosse presencial. É, então, é, o governo está aí no desespero realmente para conseguir... Esses votos mínimos, a intenção é conseguir três, não só dois, três para ter um de imagem, mas se conseguir os dois já resolve, pelo menos, pelo menos por hoje, para votar esse primeiro turno. Votando o primeiro turno, é necessário, como se trata de PEC, que é necessário que haja um intestício, né, qual é o jargão aí legislativo, que haja um intestício, um intervalo de cinco sessões, ou seja, uma, um segundo turno seria votado exatamente na quinta da semana que vem, no dia 30. Marcos, você é um jornalista experiente
0: na cobertura política uh, da, local. Você sabe que nenhum governador do Rio Grande do Norte vive tranquilamente se não tiver maioria na Assembleia Legislativa. Precisa de 17, 18 votos para poder tocar o governo. Porque o fato de enfrentando estar enfrentando um uh, esse problema uh, na reforma da Previdência, mas qualquer projeto fundamental... Ela precisa votar na Assembleia, ela vai precisar de 16, 15, 16, 17 votos, para ficar tranquila, para poder a, a, governar, senão ela vai viver os sobressaltos e se deparando aí com rejeições e com, e com derrotas na Assembleia Legislativa. Né? A gente acompanhou os últimos governos, alguns até fracos, muito fracos, mas tinham maioria na Assembleia Legislativa. Não é o caso, de fato, a era um ano e meio já, de mais de um ano e meio de governo, e ela não conseguiu, conseguiu essa maioria. Então ela precisa, de uma vez por todas, passada essa reforma da Previdência, montar uma base e lhe dar uma sustentação, porque ela vai precisar. Ela vai enfrentar questões cruciais para a retomada da economia, para a recuperação do Estado, para pagamento, inclusive, de folhas em atraso, que continuou desde o governo passado. Então... Fátima não tem maioria na Assembleia Legislativa. Vai viver é, cabalando votos, bajulando um ou outro, em bom sentido, não, não de forma pejorativa, para poder aprovar alguma coisa importante na Assembleia Legislativa. Principalmente PECs, que precisa de um coro alto. Quando há votação de, 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 coro, de coro simples, ela, ela consegue. Até porque tem aí 13 votos garantidos. Mas ela não pode... É, votar matérias com uma PEC Que é uma emenda constitucional Dessa forma que está se apresentando
3: É, Jorge E esse episódio da, da reforma Da Previdência, essa votação Deixa claro que o governo Está aí de, Deixou a coisa meio solta na articulação Política, porque Está com muita dificuldade De conseguir regimentar Esse coro mínimo de 15 votos né, Para aprovar um APEC, e a deputados que
0: são pego, da base política. nesse ponto que você está falando, de quem é a falha? É o líder do governo, o deputado George Soares, que sequer dá entrevista à imprensa para explicar o projeto, o que é está que sendo discutido, que está sendo articulado? É um líder que se fecha... Líder, quando você ocupa um cargo de liderança, você tem que estar tá aberto, não só, claro, para os atores internos da casa, mas também ao público, em geral... Nessa questão da reforma da Previdência, me corrija aí, porque pode ser que eu... Eu não vi uma entrevista do deputado Jair Soares, que é o líder do governo na casa. Então, eu, eu acho que é uma falha. Né? Então, de quem é a falha? A falha só da governadora? A falha dos secretários dela? Primeiro, por exemplo, que é, é ex-deputado, que é secretário do governo de projetos, de gestão. É, de quem é essa
3: falha? É, eu vejo, eu vejo como uma falha coletiva. Todos esses atores, esses agentes aí que você citou, tem sua parcela de responsabilidade, né? O líder, o líder da bancada Geois Soares, né, precisa realmente tem, ele está lá, convivendo com os deputados, conversando, sentindo Ele é o líder o
0: da minoria. Ele é o líder da minoria. Hoje, George Soares é líder da minoria, porque não tem fotos Aprovar a matéria do governo Então ele é líder da minoria
3: Pois é, uma matéria complexa dessa Merecia, no mínimo, um cuidado maior do governo Mas é, é, o, o deputado, você tem razão O deputado Jorge Soares é o líder do governo Teria uma responsabilidade grande nesse processo Mas entendo também Que, o, que a própria governadora teria que estar mais envolvida né? Inclusive tem muita gente reclamando Os deputados da oposição criticando que a própria governadora não, não, não está defendendo a reforma da Previdência publicamente. Né? Então ela, ela... vai
0: perder. Então pois vai é. perder. Porque está... ela era a primeira interessada, porque o governo dela, ela que está sentada na cadeira de governadora, ela vai perder. Porque ela, ela para estar tá na linha de frente, inclusive negociando com as categorias. Coisa que gente... ela não fez na fase do fórum. Ela evitou, inclusive, solenidade na Assembleia Legislativa para não sofrer desgaste. E, e vexame como Então, ela... Não era leu a mensagem,
3: na... Diógenes, anual, anual, a mensagem anual, que é uma tradição, ela não, não foi na mas, Assembleia ler esse ano.
0: Eu estou falando exatamente desse ponto aí. Então, ela era para estar na linha de frente, porque ela vai passar um vexame. Ela vai passar um vexame se não aprovar a reforma da Previdência. E aí, de hoje Apoiado, como eu disse ontem, se tivesse apoiado o projeto lá nacional, resolver tudo lá em Brasília, para os estados e municípios, não. Então, agora vai ter que enfrentar a questão. Você está na cadeira do governador ou governadora, né? a, a pessoa tem que assumir as responsabilidades. Por Exatamente. bem ou por mal. Tem decisão boa, tem decisão ruim, tem decisão desagradável, tem decisão boa. Que, que, que atrai popularidade.
3: Perfeito. E aí, Jones, a gente sabe que essa matéria é uma matéria cara. Né, para a governadora, porque é uma matéria que mexe com a vida dos servidores, uma matéria que é, a contraria o interesse dos sindicatos, né, e a governadora é, tem, tem uma certa, digamos assim, cautela em tratar do assunto, mas é, ela agora está na posição de governadora, então precisa realmente tomar a frente do, do, do processo, e na política a gente sabe que muita coisa é feita de simbolismo, então, na hora em que a governadora deixa de defender publicamente o seu, o seu projeto, o projeto que o governo dela enviou para a Assembleia Legislativa Isso, claro, tem uma repercussão na bancada na bancada, do, na bancada governista, que está realmente vivendo essa dificuldade A bancada, em tese, é maior até do que esses 15 votos Mas, numa matéria complexa como essa, há resistência da própria bancada É preciso corrigir isso aí. Não sei se o Luciano tem algum comentário para fazer assim, sobre a reforma da Previdência. A gente podia falar um pouquinho dos números, Luciano, do que está que envolvido a questão do déficit previdenciário.
1: Pois é, o déficit previdenciário, Marcos, é, do que o governo tem hoje, ele já, já está no ano beirando 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, quer dizer, é um, um número que assusta o governo e eu concordo com o que você e que Diógenes estavam dizendo... O governo deveria ter elegido esse assunto como a sua pauta principal do ano na Assembleia Legislativa. É inadmissível que a governadora esteja se escondendo, vamos dizer assim, desse debate. É óbvio que não é uma matéria nada digesta, né? principalmente com o histórico sindical que a governadora tem ela que durante muito tempo disse que a, a reforma eh, da previdência no Rio Grande do Norte era inclusive desnecessária, ela que eh, criticou muito a reforma do governo federal, que hoje algumas pessoas dizem que é mais amena, é mais branda do que é está que posta hoje, então jogar tudo isso no colo dos deputados é no mínimo, no mínimo, uma, uma incoerência da governadora e é como vocês já disseram, nenhum deputado vai assumir sozinho, nem mesmo os da base vão assumir sozinhos esse ônus, porque o ônus político da votação dessa reforma é muito grande, nunca se negou isso, tá certo? E, e aí é por isso que a gente diz que a governadora errou, teve um erro crasso do ponto de vista é, de, de, de estratégia na hora que ela não apoiou a reforma, lá do, do, do governo federal eu acho que é, é, na hora que ela não apoiou isso ela, ela teve esse erro que agora ela está pagando por ele, é lamentável e eu estou com Diógenes. eu acho que essa postura da governadora vai levar ela a uma derrota que tende a ser a maior do seu governo Pois é,
0: a gente está voltando daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da política, da economia é, antes desse intervalo aquele recado do Luciano sobre a economia local, as compras locais Luciano Kleber
1: José hoje chegou a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo nordeste, já está presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte é a Unifarma que já conta com mais de 650 lojas, são farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades nos bairros mais centrais e nos mais afastados Ou seja, sempre onde a gente mais precisa Portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra Porque são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga Procure as lojas da Unifarma Porque lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade Eu garanto, Unifarma é uma farmácia amiga sempre perto de você
0: a gente vai para o um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo do Jornal 96. Estamos
2: de volta. 7 horas e
0: 40 minutos. Olha, a coisa está quente lá para as bandas de São Paulo. A Polícia Federal cumpre mandados em investigação sobre o suporte caixa 2 de José Serra, senador de São Paulo. Esse, esse Caixa 2 Está sendo investigado A campanha de 2014 Um dos alvos do mandados de prisão É o fundador e esse, por exemplo, da Qualipó Investigações apontam Que o senador recebeu 5 milhões de reais Em doações não contabilizadas A assessoria de José Serra Não atendeu As ligações Tem um barulho, gente, de ambiente aí. Forte enfim, vamos lá, vamos seguir, vamos chamar o Esporte agora, ó, melhorou, quem foi que te ligou alguma coisa? Vamos lá, vamos, vamos seguir aqui, vamos chamar o Edmo Cinedino. Copa do Nordeste reiniciada hoje, do Rio Grande do Norte, apenas a BC tem chance de passar a segunda fase. Edmo. Esportes com Edmo Cinedino.
4: É isso, Dioges. Hoje. hoje nós teremos a volta da Copa do Nordeste. Apenas uma partida. E essa partida única de hoje vai reunir justamente é, um representante Potiguar. O América de Natal é, já está em Salvador, no Barradão, às 20 horas, Enfrenta o Fortaleza. O Fortaleza já classificado. E o América não tem mais nenhuma chance de classificação. Esse jogo, portanto, é só para cumprir tabela. Só para o Fortaleza, que é um dos dois clubes já classificados para a segunda fase, carimbar seu passaporte. Amanhã de hoje nós teremos Esporte e Confiança, né? os dois com chance de classificação, Confiança é o líder de um grupo, nós teremos ABC e CSA, o ABC precisa vencer esse jogo contra o CSA, ou então, se não vencer, se empatar, torcer por tropeço do Esporte Clube do Recife, aliás, o Esporte Clube do Recife atravessa uma fase muito ruim, né? está no Campeonato Pernambucano, é, lutando para não descer para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Quem diria o Esporte Clube do Recife passasse por isso? Amanhã nós teremos também de hoje CRB e Ceará, Bahia e Náutico, Botafogo e Vitória, e River e Santa Cruz. O jogo Frei Paulistano-Imperatriz, equipes que também participam da Copa Norte, foi cancelado. Os dois não têm chance, combinaram de cancelar a partida para não ter nenhum prejuízo. No grupo A, Botafogo, ABC Esporte e CRB lutam pelas duas vagas. No grupo B, Confiança, Vitória, Náutico, Ceará e Santa Cruz. Repetindo, somente Fortaleza e Bahia eh, estão classificados para a segunda fase. Diógenes
0: bom define tabela para a volta da Libertadores. Libertadores deve acabar só no ano que vem, né, Cidadinho?
4: Exatamente, hoje, só no ano que vem. A Libertadores da América teremos... É, a, gente, a volta dos clubes brasileiros a campo no dia quinze de setembro olha só, 15 de setembro o Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Jorge Wistler é, o outro clube que também joga no dia quinze de setembro é a equipe do Santos que enfrenta em casa o Olímpia do Paraguai. Flamengo só no dia 17, contra o Independiente Del Valle, fora de casa o Grêmio joga no dia 16 contra o Universidade né? Católica, é, fora de casa, o Internacional no dia 16, Palmeiras dia 18 e São Paulo dia 17, esses são os jogos, mas só em setembro da Libertadores da América, que já aconteceram duas rodadas e vamos ter a sequência dessa importantíssima competição, Diorgis.
0: Cidadino, vamos lá para mais um ponto, o Potiguar Gabriel Verão está na expectativa de ser o titular no clássico Contra o Palmeiras, Corinthians. Ah, o Palmeiras contra o Corinthians. Isso. O Gabriel Verão, não teve vida fácil dessa gestão, dessa passagem do Luxemburgo pelo Palmeiras, né?
4: Pois é, de hoje, não teve vida fácil. Gabriel Veron ah, acabou a Copa, a Copa do Mundo Sub-17, escolhido o craque da competição o Palmeiras, e de repente foi colocado na reserva, entrou em algumas partidas, e o Palmeiras contratando atacantes pra posição, né, contratou o Rony, é, e, e, e eu até comentei aqui certa vez, né, que Luxemburgo não é muito adepto de, de utilizar jovens valores Isso seria muito Muito difícil para o Gabriel Veron. Nessa partida contra o Corinthians O Rony está suspenso, mas ainda tenta Um efeito suspensivo O Dudu está saindo Já confirmou a sua saída, vai jogar No, no, no Catar Então abre-se uma oportunidade E mesmo assim, sem o Dudu e sem o Rony O Gabriel Veron ainda é dúvida Na escalação do Palmeiras Eu estava vendo ontem no noticiário palmeirense é, que pode, o, o, a opção do, do Luxemburgo pode ser o Veron ou o, o Scarpa, o Gustavo Scarpa, no, na partida, iniciando contra o Corinthians. A gente fica na torcida para que o Gabriel Veron possa começar jogando e faça gols, porque numa situação como essa, somente gols é que faz o atacante se firmar como titular do equipe. É claro para mim e para todo mundo que acompanha, é, sabe que, menos Luxemburgo parece, né, e o Gabriel Verão merece ser titular nesse time do Palmeiras mesmo com o Dudu e sem Dudu aí é, que, aí é que abre sim uma chance do Gabriel Verão, ele que é um atacante liberado, atacante de velocidade, como se diz Palmeiras e Corinthians, um dos jogos que abre que, na, na volta do Campeonato é, Paulista amanhã, de Diógenes
0: Pois é, você estava falando aí que o Luxemburgo não aposta muito nos jovens, mas se tiver no portfólio, no, no grupo <risos> ah, né, que ele empresaria ah, e as pessoas ligadas a ele, pode ter certeza ah, que era titular absoluto, absoluto. o aí, Gabriel a coisa,
4: a coisa muda de figura realmente de hoje, sempre muda.
0: Cidade, muito obrigado até amanhã com as notícias do esporte. Olha, nesse momento, a União faz toda a diferença. O Sistema Fê Comércio cuida da marca mais importante do nosso estado, em o Rio Grande do Norte, realizando uma série de ações de suporte em todas as áreas. Mais de 250 empresas atendidas pela Central de Atendimento Virtual para o apoio jurídico aos empreendedores por e-mail, WhatsApp telefone fixo, obtenção da postergação de pagamentos de alguns e de algumas obrigações fiscais, além da prioridade para as empresas locais nas aquisições de produtos e serviços pelos poderes públicos e extensão também do prazo de validade de certidões e licenças. Tudo isso com orientação né, pois é, da FeComércio. Acesse fecomércio barra cuidando do RN. Eu vou repetir fecomércio rn.com.br cuidando do rn e saiba mais, sistema fecomércio cuidando da nossa marca mais valiosa o Rio Grande do Norte olha, vamos lá Vou chamar aqui Gerlani após aglomerações do final de semana prefeito Natal intensifica a fiscalização e fala que pode fechar tudo e na sequência eu queria que já Luciano Kleiber abordasse o é, um endurecimento dessas medidas, inclusive tem uma reunião marcada hoje, de Fátima Bezerra, com prefeitos, empresários e também é, Ministério Público, para tratar dessa questão da fiscalização, para evitar que a gente veja cenas como a do final de semana passada, nas principais praias de Natal. Mas vamos começar pelo prefeito de Natal, Geraldo Lima.
2: Deus. Não só a prefeitura, como você disse aí, mas o governo também e outros órgãos se manifestaram por causa das aglomerações que foram registradas, principalmente nas praias, algumas festas também registradas, enfim, ontem o prefeito falou nas redes sociais, disse que as atitudes são inadmissíveis, inaceitáveis, afirmou que, que já mandou um ofício ao governo do estado para estabelecer uma fiscalização rigorosa e chamou a atenção para o uso de máscara e também o distanciamento social. O Álvaro Dias, o prefeito de Natal, disse ontem, Diógenes, que se houver realmente a necessidade de reprimir com uma fiscalização intensa, isso será feito sim ou então vai ter que retroceder e voltar a fechar tudo a questão do comércio não essencial e manter o isolamento social com rigor. Ele falou das ações da prefeitura, mas enfatizou que para que elas surtam o efeito, realmente é preciso que a população também ajude. E ontem teve uma reunião entre secretários e técnicos da prefeitura que definiram algumas estratégias para coibir essas aglomerações, como a, as que a, ocorreram nas praias urbanas durante o último fim de semana. E essa mobilização ela vai envolver diversas secretarias, reunindo aproximadamente 50 servidores e 12 veículos, entre motos, carros e guincho. O município enviou o ofício, como eu disse aqui, ao governo, solicitando o apoio da Polícia Militar nas ações já a partir de hoje, de hoje, terça-feira, dia 21 E a princípio, as equipes da prefeitura farão rondas pelas praias Para reforçar os alertas de medidas restritivas aos comerciantes Num trabalho de conscientização Se a estratégia não surtir efeito Aí a atuação do município vai evoluir Para a aplicação de sanções como autuações, multas e também apreensões de apreensão de materiais Então a princípio essas são as ações Por parte da prefeitura Mas o governo do estado, como você disse Também vai se reunir, Diogenes
0: Luciano Kleiber, governadora Ontem, um duro processamentos também Na mesma linha do, do prefeito Álvaro Dias, convocou uma reunião do Ministério Público e Prefeitos para hoje é, Vai cobrar Inclusive do prefeito ações mais enérgicas dessa fiscalização das praias. Eu estou vendo aí um jogo de empurra. Né? Você viu que o prefeito Natal já mandou um ofício para a Secretaria de Segurança pedindo ajuda na fiscalização, jogando também um, muito da responsabilidade da fiscalização para o governo do Estado. Eu acho que não é hora de jogo de empurra, é hora de juntar os sócios para tentar segurar
1: um pouco a onda. Luciano. Não tem como a gente não lembrar, Diogenes, que há duas semanas houve um embate aí entre a governadora e prefeituras, né? A governadora recuou na manutenção do seu calendário de reabertura e as mais maiores prefeituras do estado mantiveram e meio que esvaziaram o recuo da, da governadora. Ontem é fato, a governadora e sua equipe ensaiaram é, aquela história de de Poncio Pilatos, né, de lavar as mãos e dizer, olha, essa, essa bronca aí é com as prefeituras. Mas a sociedade reagiu. É, essa é uma das vantagens das redes sociais. Ontem, depois de algumas declarações, inclusive do Coronel Araújo, que o secretário de segurança, onde ele dizia, é, a gente precisa ser solicitado, a gente não foi solicitado, bbb, então assim, é, é como você disse, não é hora de jogo de empurra. A responsabilidade é de todos os potiguares, é da sociedade, é do comércio, dos serviços, que está fazendo sua parte, é verdade, é, e é também dos poderes públicos. É, a governadora não pode se eximir dessa responsabilidade. A polícia militar tem papel fundamental... Nessa fiscalização, a guarda municipal, as guardas municipais, a gente tem aqui, tem em Mossoró, elas podem aqui em Natal e em Mossoró, elas, claro, devem atuar, o prefeito disse isso ontem, como já já lembrou, mas a, a polícia militar é fundamental. E hoje, Diógenes, a gente tem um passo importante, mais um, que é a retomada dos shoppings é, abertos, né? os shoppings que não usam ar-condicionado é, aqui em Natal. Amanhã isso vale para todo o Estado. Aqui na capital, três dos nossos maiores shoppings Reabrem, né? E esses shoppings reabrem sob uma expectativa muito forte. Claro que os lojistas estão muito esperançosos de que as pessoas retornem, de que o consumo re recomece, mas tudo isso precisa ser feito com parcimônia, com cuidado, porque como as notas que foram soltas ontem, como as declarações que, disseram ontem, que circularam ontem lembraram, a pandemia não acabou, pelo contrário, está longe disso.
0: Pois é, não pode aglomerar. A gente está tendo notícia boa da vacina, vacina eficaz, sendo testada já. Só que essa vacina ainda não está à disposição. Né? O, que, o que resta para a população? É se cuidar. É tentar manter o distanciamento, é usar máscara que muita gente não usa, ou, sei lá. É importantíssimo, protege você, proteja as pessoas que estão do seu lado. Então é preciso ter essa consciência. Essa coisa vai passar, daqui a alguns meses a gente vai olhar para trás, Pô, passamos por isso. E... Mas não chegamos a esse ponto ainda. Estamos retomando as atividades, isso tem que ser feito com responsabilidade, eh, de forma gradual. Essa é a mensagem que a gente precisa passar para as pessoas, Luciano Kleber, eh, nesse momento. Essa reunião
1: de fato é no final da tarde, é com
0: os... Os, os, os prefeitos e o Ministério Público está marcado para quatro é não... horas da
1: tarde, né? Exatamente, às é 16 horas, e aí a expectativa é exatamente que se cele um pacto aí, né? Para que todas as instituições é, que têm autoridade para isso se unam. E outro ponto que também precisa de atenção, ordens vale ressaltar aqui, são as filas da Caixa Econômica Federal, que ontem voltaram a ser observadas em Natal na busca pelo auxílio emergencial também são pontos de aglomeração que preocupam, viu, Diógenes?
0: Pois é, vamos ter responsabilidade, de gente, nessa hora. Eu vou chamar agora o Marcos Alexandre para outro ponto da pauta dele, que é a questão da Câmara, que é aprova projeto que pode trazer a Codevasf para o Rio Grande do Norte, Panhia, Vale do São Francisco. Marcos Alexandre, explica para a gente.
3: É, Diógenes, esse projeto está tramitando no Congresso... Né, para ampliar a área de atuação da CODEVAS. CODEVAS hoje que está presente aí em oito estados, e de acordo com esse projeto que foi aprovado ontem, pode chegar a 11 estados, ou seja, agregar mais três. E o Rio Grande do Norte é um deles. Além do Rio Grande do Norte, tem o Amapá e a Paraíba, que não são incluídos nessa área de abrangência da, da CODEVAS. E, e, e essa matéria é importante Jorge. Sim, antes de tudo e continuar, vale ressaltar, que não quer dizer essa aprovação ontem, que a Condevasse já vai ser instalada amanhã ou semana que vem aqui no Rio Grande do Norte. Ainda não é isso. É um, é um projeto que está tramitando e que está tramitando no Congresso, foi aprovado já no Senado, ontem foi aprovado na Câmara, mas com modificações, porque também é, havia, havia a proposta de incluir o Amazonas né, entre, nesse, nesse grupo de estados, mas o, o relator, o deputado Silvio Costa Filhos, que é do, do, do Partido Republicano de Pernambuco, ele retirou o Amazonas, porque aí ficaria complexo demais, né? da o, o volume de, de bacias que existe lá na, na região amazônica, ser inserida aí na, no contexto da Codevasso. Então, essa, essa proposta foi aprovada ontem na Câmara, vai precisar voltar para o Senado, mas é uma, é uma, é uma matéria importante que o Rio Grande do Norte e a classe política, principalmente a bancada federal, precisa estar atento. Por quê? a vinda da Codevas significa mais investimentos em obras estruturantes, principalmente na área hídrica. A estimativa é de que é, o Rio Grande do Norte perde em torno de 300 milhões de reais em investimentos por ano, com essa, essa digamos assim, essa lacuna. Né? O Rio Grande do Norte, o, o, se colocado de outra forma, talvez não perca, mas deixa de ganhar, né? porque deixa de ganhar esses, esses investimentos que poderiam estar beneficiando a economia, as pessoas, o, o cidadão do interior, as pessoas que precisam de água. Então, é uma matéria que merece toda a atenção da nossa classe política, governo do Estado, prefeituras, bancada federal que está lá em Brasília, uma articulação para que essa proposta siga adiante e a Codevasse, que é a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, venha se instalar aqui no Estado.
0: Olha, matrículas para a primeira chamada do SISU terminam hoje, Jarlane Lima.
2: O último dia, terça-feira, dia 21, como a gente tinha comentado aqui, o período da matrícula encerra esse período para os candidatos selecionados na chamada regular do SISU 2020.2. Hoje também é o último dia para que os candidatos que não foram convocados para nenhuma das duas opções de curso selecionadas declarem, interesse na lista de espera das vagas remanescentes. Para essa lista serão adotados os mesmos critérios anteriores de classificação da primeira chamada e o resultado será no dia 24 de julho. A segunda edição do Sisu recebeu mais de 814 mil, mil inscritos, Diógenes. Só falando um pouquinho da lista de espera, para participar o processo é simples, mas não é automático, tem que manifestar interesse. Os estudantes devem acessar o boletim do candidato no sisu.mec.gov.br na tela da primeira opção de curso, clicar em participar da lista de espera e aí... Em seguida, vem o passo a passo, que é autoexplicativo, vai aparecer uma mensagem de confirmação que é emitida pelo sistema. A partir daí, basta acompanhar as convocações feitas pelas universidades para o preenchimento das vagas restantes e, claro, observar os prazos e procedimentos, além dos documentos que são exigidos para matrícula ou para o registro acadêmico de ógenes. Ronda Policial, o
0: Potiguai é considerado um dos maiores vaqueiros do Brasil, né? Considerado... Um dos maiores vaqueiros do Brasil, tem morte misteriosa no Maranhão, vamos chamar o Jackson da Damasceno?
5: Bom dia os meus colegas da 96, bom dia o nosso público querido. Alexandro de Araújo, de 34 anos, conhecido como Alex Araújo ou Canhotinha de Ouro, era um dos maiores vaqueiros do Brasil, podem acreditar. A vaqueirama, como eles dizem, está de luto. Ele era nascido em de Souza e ficou conhecido em todo o Nordeste, depois de ganhar vários torneios. Inúmeros campeonatos e ano passado foi considerado o maior vaqueiro do Brasil no ano de 2019 Alex de Araújo estava em Bacabal no Maranhão, ultimamente morava em Fortaleza Tinha ido correr uma vaquejada contratada por um empresário para correr num cavalo novo Correu a competição, ganhou mais uma vez e no sábado foi a um posto de gasolina comemorar tomar uma cerveja E de lá desapareceu o tal contratante disse que foi para casa, quando voltou ao posto, o Alex não estava mais, o corpo dele foi encontrado ontem, final da manhã, em um açude, um pequeno açude, que fica por trás do posto, onde ele estava bebendo, ninguém viu o que aconteceu. A polícia maranhense investiga o caso, o laudo necroscópico ainda vai ser divulgado, nós estamos acompanhando de perto. Há gente que diga que ele pode ter sido agredido, ter sofrido um assalto, ou mesmo vítima de inveja, ou quem sabe ter morrido afogado porque tentou tomar um banho no açude. A gente fica aguardando o resultado e lamenta pela perda de um dos maiores atletas do nosso Nordeste, Alex Araújo Canotinha de Ouro. Motorista de aplicativo que está
0: desaparecido era vizinho e amigo de Gabriel, assassinado recentemente.
5: Essa informação foi, foi confirmada pela dona Adriana, a mãe do Arley, esse menino que está desaparecido desde sábado, numa entrevista concedida a mim na tarde de ontem. O Arley era amigo, vizinho e ex-colega de grupo desbravador do garoto Gabriel. Gabriel, que também desapareceu, era morador do Guarapes, só que nesse caso o corpo dele foi encontrado em São José do Mipibu. Depois que ele foi visitar a namorada em Parnamirim. A polícia ainda não se pronunciou se o sumiço dos dois rapazes tem alguma relação. O que se sabe é que o Arley desapareceu no sábado à tarde. Ele foi fazer uma corrida porque era motorista de Uber. De repente deixou de atender os telefonemas, os chamados de aplicativo. O carro dele foi encontrado já às 11 horas da noite, pegando fogo na beira-mar na praia de Santa Rita. A mãe dele esteve no fim de semana com o pessoal do núcleo de pessoas desaparecidas, de investigação sobre pessoas desaparecidas, da polícia civil e até agora não há qualquer informação do rapaz de 24 anos. A família, angustiada, ainda espera alguma boa notícia que ele seja encontrado com vida. A polícia não fala sobre o caso. A gente continua acompanhando de perto. São essas as notícias Desta terça-feira, a gente volta amanhã. Até lá, se Deus quiser. Jornal
2: 8 horas e 3 minutos.
5: Olha,
0: mais uma notícia policial. A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem, no começo da noite, no quilômetro 9 da BR-304, município de Mossoró, um casal pelo crime de tráfico de drogas e apreendeu mais de 5 quilos de cocaína. Uh, fiscalização de rotina, os policiais abordaram o condutor uh, de um veículo, um homem de 31 anos, que tinha como passageiro uma mulher de 20. Ao perceberem certo nervosismo do casal, uh, dos ocupantes do veículo, a equipe procedeu à revista minuciosa, sendo encontrada aí os cinco tabletes, que totalizaram 5,5 kg de cocaína. Indagado sobre a origem da droga, o casal, que é natural de Fortaleza, informou que adquiriu a droga na região Seridó, no Rio Grande do Norte, e que receberia a quantia de R$ 12 mil reais para levá-la à capital do Ceará. Diante do flagrante de tráfico interestadual de drogas, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia especializada de narcóticos, a DINAR, em Mossoró. Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições de
3: 2020. É isso, Diógenes. Essa é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma, uma referência do gênero porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral. Desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro, processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das próximas campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro escrito pelo advogado e escritor Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: Vem aí, em agosto, Diógenes Dantas no Diário da Manhã, canal do YouTube, hein? 11 da manhã, segunda a sexta, você vai acompanhar esse conteúdo jornalístico com informações, comentários, entrevistas, participações de convidados especiais. Pois é, a partir de agosto nós teremos Diógenes Dantas no Diário da Manhã, hein? Aguardem, vai ser legal. Olha, o Marcos Alexandre, para calmar a base contra a crise na articulação política, o governo federal prometeu mais um bilhão de reais, para a sua base, só que o dinheiro não está chegando E a turma está inquieta
3: É É o velho problema do, do, do governo Na relação com, com o legislativo né? E ainda mais agora Com o Centrão, que a gente sabe que tem muito Apetite, né? por emendas Por recursos O governo precisa ser mais ágil na liberação dessa, Dessas ervas né? Afinal Estamos aí no ano eleitoral E a turma fica mais impaciente né, quando, quando estamos em períodos assim. Então, diós, é, é a velha grita de sempre, né? Todo, to, em todos os governos a gente vê essas cenas, todos os anos, claro, de forma mais aguda nos anos eleitorais, como é agora 2020, apesar da pandemia. Então, o governo federal vai ser pressionado, já está sendo, né, inclusive, para que seja, para que haja mais agilidade na liberação dessas emendas. É isso aí,
0: Marcos Alexandre. Vamos acompanhar esse assunto. É... Eu falei no início dessa edição sobre a votação do Fundeb, tá prevista para hoje, hein? Importantíssimo aí, que é o, é o são os recursos que financiam a educação básica no país, principalmente garante o salário dos professores. Boa parte desses desse recursos do Fundeb vão para pagar professores em todo o país, desde o município mais longínquo às grandes as 20 governadores pedem aprovação do texto discutido na Câmara. Por que, que essa votação é importante? Porque se não for aprovado o Fundeb, vai ficar sem Fundeb, porque ele tem prazo para encerrar nesse ano. Então é preciso que seja, eu não digo nem renovado, né? porque está sendo votado em Fundeb em outras bases, em bases, inclusive, que tem uma participação maior do governo federal. O que ele destina hoje, o governo federal destina 10% dos recursos do, do Fundeb. E agora vai ter um aumento gradual até cerca de 23% ou 25%. É importantíssimo. Mas eu queria chamar o Luciano Kleber, é, porque tem uma, tem uma questão econômica aí. O governo federal estava pensando em, por exemplo, ficar o ano que vem sem, sem gasto do Fundeb, até para retomar a economia, esses gastos todos da pandemia? Luciano Kleber, explica para a gente.
1: Pois é, Diogenes, o governo chegou, inclusive, a, a, a sugerir, né, a, a colocar isso em conversas de bastidores, a possibilidade de carrear esse recurso do Fundeb para, para alçar, né, para tentar dar base a essa retomada da economia. No ano passado... O Fundeb teve algo em torno de 166 bilhões de reais, hoje. E como você bem disse aí, 90% desses recursos hoje, eles vêm de, de, de impostos que são do Estado e do município. Apenas 10% vem do governo federal e de cada 10 reais do Fundeb, e 6,5%, ou seja, 65% desses recursos são utilizados para pagar os salários dos professores. Por isso que eles continuam recebendo seus salários em dia. Seria um grande tiro no pé se o governo fizesse isso, mas a proposta já foi rechaçada de pronto. Marcos Alexandre, essa é uma proposta cara, a governadora Fátima Bezerra, porque nos tempos do
0: parlamentar ela tratou do assunto, foi relatora inclusive do Fundeb, na Câmara dos Deputados, também no Senado, ela, ela chegou a tratar da questão quando foi senadora Marcos Alexandre.
3: É verdade. E a, e a governadora Fátima Bezerra é uma das articuladoras dessa carta aí, dos 20 governadores tem ela e mais 19 que, que pedem aí ao Congresso para que se aproveite o texto da Câmara. Porque a proposta do governo, convenhamos, a proposta do governo federal, convenhamos, que é esdrúxula. Né? Queria separar uma parte do Fundeb para aplicar em programa de transferência de renda. Né? Educação com, com outra coisa que não tem nada a ver. recuou nisso. Queria também... Que o, o, ou ainda quer, isso ainda está sendo discutido, que ano que vem fique descoberto, que não haja Fundeb semana que vem, ontem um. um, um caiu um secre... isso.
0: isso, isso já caiu, pois mas é. Cara. Tentou mas ontem... conseguiu apoio para isso.
3: É, ontem tinha um secretário, não lembro o nome dele, um dos secretários executivos do Ministério da Economia, dizendo, não, mas dando entrevista, dizendo, não, mas a gente vai garantir o recurso. Ora, se vai garantir o recurso, inclua na lei, para que retirar da lei? Né, para voltar em 2022, que é um ano eleitoral também, de, de possivelmente a reeleição do, do, do que o presidente vai buscar. Então não tem sentido isso aí. É, 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 realmente tem que tirar o, o Fundeb, é uma questão fundamental, não é só importante não, é vital para principalmente os municípios poderem custear a educação pública. Sem o Fundeb, a educação pública fica ferida de morte.
0: E tem um detalhe nessa história, né? O Congresso pode aprovar, a Câmara até fechar acordo com o governo, vota no Senado, chega na mesa do presidente da República, ele veta, pá, como vetou saneamento e outras questões fundamentais. Falar em veto do presidente, ao Davi Alcolumbre, senador que só pensa na reeleição da presidência do Senado, segurou a votação dos vetos, para não criar problemas com o Palácio do Planalto, ele que conta, espera contar com apoio... Uh, na base do presidente da república Nessa tentativa de se reeleger No senado da república Você vê a política partidária Os interesses individuais Pesando mais do que os interesses do país Marcos Alexandre
3: É É, é sempre assim né Jorge? Não vai, não, não vai mudar o, Está aí nessa cruzada aí o, o presidente do senado Davi Alcolumbre E também o presidente Rodrigo Maia tem, tem esse interesse de dar uma mexida na Constituição, nas regras do jogo, para poderem se candidatar novamente. Coisa que hoje não podem, né? nem, nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre, porque eles já foram eleitos na atual legislatura. Né? Para poderem ter condição de continuar nas cadeiras que ocupam hoje, precisariam realmente virar a mesa e mudar a regra do jogo. E claro que o governo federal, o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro é peça-chave, Nesse, nesse xadrez político Aí aí é como você está dizendo Isso tem reflexo, claro, na pauta Na pauta política, econômica do país
0: Jarlane Lima, você tem mais um assunto aqui Que eu sei, deixa eu ver aqui Pode te chamar agora Você falou em Sisu Falou do Irmão Norte
2: Falou também da Prefeitura de Natal Então, Falamos vamos, de hoje, né?
0: vamos aos números da Covid Do Rio Grande do Norte, do Brasil e do Mundo
2: Vamos atualizar, assim aqui no Rio Grande do Norte, são 43.957 casos confirmados, com 1.585 mortes. No Brasil, 2.121.645 casos confirmados, com 80.251 óbitos. No mundo, já atualizado agora pela manhã, são 14.880.580 casos confirmados... Com 613.991 mortes, Diógenes.
0: É isso aí. E vamos agora para. Peraí, me perdi aqui. Vai, Luciano Cleme. <risos> <risos> vamos lá, Luciano.
1: Vai que Diógenes, sua tá é sua
0: Vamos lá. <risos> eu já sei, eu me encontrei aqui. É a questão do Serra, eu ia falar. A Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo eh, estão realizando, na manhã de hoje, a Operação Paralelo, terceira fase da Operação Lava Jato, junto à Justiça Eleitoral de São Paulo. Para investigar, suposto Caixa 2, de 5 milhões de reais, ao ex-governador José Serra, na campanha de 2014, o elegeu ao cargo que ocupa hoje no Senado Federal. principal alvo da ação é o empresário José Seripere Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp. Senador também é alvo de buscas em Brasília. O Marcos Alexandre a Serra está na mira aí, né? dos, dos órgãos de fiscalização, da polícia, né? Porque recentemente, se eu não me engano, há cerca de, acho que menos de um mês, nós tivemos a operação da Lava Jato envolvendo o senador de São Paulo, né? Um do, uma delação em São Paulo, de um empresário, o envolveu, ele, inclusive, deu uma mergulhada, né? Depois daquela coisa do, do Aécio, ele deu uma mergulhada para ver se escapava aí dos holofotos, mas não está conseguindo. Teve a operação da Lava Jato e agora essa questão eleitoral de uma campanha de 2014. Né?
3: É verdade, Jorge. Essa, é, Teve essa operação semana passada da Lava Jato, que inclusive envolveu a filha dele, né? É, é, é investigada também, e agora essa, essa operação de hoje, que tem aí o viés eleitoral da campanha... A anterior de 2020,
0: envolvia campanha. propina da Odebrecht, né? na hora de 7 milhões,
3: e, e a Verônica de
0: Serra, que é a filha dele, né e o marido, estavam envolvidos nessa nessa ocultação de valores. Né?
3: E, a... Exato. E essa operação de hoje envolve a suspeita de, de repasses indevidos de 5 milhões de reais para, para o senador, o Ninho o Tucano, que anda agitado de hoje, nos últimos dias. Teve também uma operação nos últimos dias contra o ex-governador Geraldo Alckmin, além desse caso do Aécio Neves, que vem se desdobrando, né, digamos assim, o, o, os tucanos de alta plumagem, hoje nem tanto, né, mas já foram mais fortes aí no, no passado recente, estão envolvidos aí em muitas questões. Há, há, há quem diga, quem faça até um paralelo, não, não sei se tem relação... De que a saída de Sérgio Moro provocou essa, essa reação toda Que quando Sérgio Moro estava no governo Não, não, não teria havido aí operações Uma espécie de insinuando que, que o ex-ministro daria uma proteção A esses líderes do PSDB né? Não se sabe, isso aí é, pode ser intriga da oposição Mas se comenta nos bastidores e até em parte da imprensa O fato é que o senador José Serra está vivendo momentos difíceis Em que precisa Ora. prestar contas à justiça
0: eu não acredito que o Sérgio Moro tenha segurado a operação de PF contra o PSDB, não. Agora, ele saindo do governo, eu acho que há um interesse de dar visibilidade a esses casos para fazer essa ligação, essa ilação. Isso daí, Isso. eu acredito mais. Depois da passagem de Moro, essa, esses alvos né, preferenciais, inclusive de adversários do governo, do governo Bolsonaro, passam a ter visibilidade. Não sei Coincidência não, ou não,
3: né, de hoje, gente Estão sendo deflagradas aí essas operações todas Exatamente A participação da Polícia Federal
0: Pois é, vamos acompanhar esse caso aí Do, Dos tucanos de alta plumagem Só que sobrou o Fernando Henrique Cardoso Que foi presidente da República É o único que não tem, essa assim, operação Acusação séria Como os demais têm Mas Aécio, Geraldo Zé Serra Todos aí estão caindo aí, feito fruta madura no pé, quando cai no chão, podre, né? Então, vamos acompanhar esse assunto. É isso aí, senhores. Vamos encerrar o Jornal 96. Todo mundo na tela aí.
1: Luciano Cleber, seu destaque nesta terça-feira, dia 21 de julho. O governo federal entrega hoje ao Congresso, o ministro Paulo Guedes a levar pessoalmente a sua proposta capenga de reforma tributária, correndo o risco de ser derrotado fragorosamente naquela casa legislativa de hoje.
0: Fundeb deve ser votado hoje em meio a menos desgastos com a educação, né? Vamos ver a expectativa. 20 governadores pedem a aprovação do texto discutido na Câmara dos Deputados, expectativa em Brasília, principalmente do setor educacional. em Lima, seu destaque nesta terça-feira.
2: Prefeitura do Natal de hoje intensifica fiscalização para coibir aglomerações como as registradas no final de semana. Com o um estoque baixo de 30%, o Emonorte convoca doadores e hoje é o último dia para a primeira chamada do SISU.
0: Pois é, três destaques, ela não bota para que é logo, né? <risos> é, é destaque, ela tá logo três, eu vou dar mais um na linha do que você falou. Não falou da Prefeitura de Natal, governadora, né? A governadora Tome. vai reunir, vai reunir prefeitos, Ministério Público, entidades empresariais, para discutir o maior rigor na fiscalização das praias, principalmente aqui na região metropolitana de Natal. Marcos Alexandre, seu destaque nessa terça-feira, 21 de
3: julho. A batalha do governo do Estado para conseguir os dois votinhos de que precisa para aprovar a reforma da Previdência Potiguar. Não tem
0: jeito animada para essa votação hoje, não, viu, Marcos? A
3: animação está pouca, mas vamos, vamos <risos> acompanhar aí o que, que acontece.
0: Vamos ver nessa manhã expectativa também na Assembleia Legislativa. Joga 96, vai ficando por aqui. Na sequência, teremos o Fé na Vida com o padre Francisco Fernandes, que voltou, recuperado aí, depois de passar. Mãos juntados com a Covid-19. Teve fé e a fé vencida nesse caso. E bom, Padre Francisco Fernandes, na sequência, obrigado, Gerlando, obrigado, Marcos, obrigado, Luciano, obrigado, Lugo Dias, O'Hara Oliveira, que está em casa, mandar aquele abraço especial para a o O'Hara, O'Hara que está retomando a rotina depois né, de um período de convalescença aí, de, de uma cirurgia. Então, aquele abraço para a Hara Oliveira, um abraço para a Ed, o Pedino, Clebinho, a todos vocês que acompanharam o Jornal
5: 96. Até amanhã! Até amanhã! Tchau, tchau! Até amanhã!